0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descola. Nous allons reprendre le cours. Lors de la leçon précédente, j'avais présenté les principaux axes de recherche qui ont guidé cet enseignement sur l'anthropologie du paysage et qui vise, pour l'essentiel à tenter de détecter des formes de transfiguration des lieux dans des cultures, les plus nombreuses sur la face de la Terre, où l'on n'a pas l'habitude de dépeindre euh, la beauté ou l'originalité des lieux, que ce soit... Euh, enfin, avec des images, que ce soit sous, la, sous une forme picturale ou sous une forme euh, littéraire. J'avais ainsi euh, rappelé que si l'on veut être fidèle tout à la fois à la particularité de la notion de paysage telle qu'elle s'est constituée en Europe à la Renaissance et dans la tradition figurative européenne en général, en même temps qu'aux particularités euh, culturelles des sociétés où cette euh, tradition est absente, il faut admettre qu'un paysage est au premier chef une représentation, d'une part plus ou moins euh, grande, de l'espace tel qu'il est perçu par un groupe d'humains. J'ai appelé cette mise en représentation une transfiguration pour mettre en évidence qu'il s'agit d'un changement d'apparence délibéré qui révèle un schème caché. Cette opération, je l'ai rappelé aussi, peut se réaliser in situ, c'est-à-dire par l'aménagement d'un lieu, de façon à ce qu'il devienne un signe d'une autre réalité que ce qu'il semble être en première approximation, ou elle peut se réaliser in visu par l'élaboration d'un modèle de représentation des lieux qui peut éventuellement déboucher sur des figurations iconiques. J'ai exploré lors du cours de l'année dernière euh, des transfigurations in situ qui s'éloignent des canons habituels de l'art euh, des jardins d'agrément, un art où l'on reconnaît habituellement une intention paysagère. Et je l'ai fait en examinant le symbolisme des jardins de polyculture vivriers en Amazonie et en Mélanésie. J'ai en particulier montré que ces jardins peuvent transfigurer un site d'une multitude de façons, par exemple en devenant le signe iconique de la forêt qui entoure le jardin, euh, ou bien en devenant le signe iconique d'une personne ou d'une divinité, ou encore d'une institution ou d'un complexe de dispositions humaines. Dans la leçon d'aujourd'hui, je vais poursuivre euh, ce thème en examinant des cas de transfiguration in situ de parcelles vivrières dans lesquelles c'est la monoculture qui domine, en l'occurrence la monoculture du riz, et euh, non plus la polyculture. Nous allons donc nous transporter en euh, Asie, du Sud-Est. Je vais euh, afficher euh, les, euh, la bibliographie de quelques-uns des textes que je vais euh, utiliser. Comme je le fais habituellement, euh, je mettrai les références euh, des textes que j'utilise euh, sur le site euh, de la chaire, euh, mais je vais attendre quelques cours de façon à ce qu'il y en ait déjà un bon nombre. Euh, et donc vous y aurez accès, je pense, dans une quinzaine de euh, de jour. Alors, à la différence de ce qui se passe euh, dans euh, les essarts de polyculture en Amazonie et en euh, Mélanésie, où chaque plant de chaque espèce euh, est traité comme un individu et parfois comme une personne, dans les essarts de riz des collines, donc ce n'est pas le riz inondé dont je vais parler dans un premier temps en tout cas, mais le riz des collines... Dans lesquelles la technique de préparation des sols est identique à celle de l'essartage que j'ai évoqué pour l'Amazonie ou pour la Mélanésie. Dans, cette, dans ces essarts de riz, en Asie du Sud-Est, le principe animique de la plante est collectivisé. Et il devient une sorte d'hypostase de la fertilité que l'on désigne à peu près partout dans cette région avec des expressions que l'on peut traduire par esprit du riz âme du riz, mère du riz. j'ai même lu sous la plume d'un missionnaire, Cérès, pour désigner cet, cet esprit qui anime la collectivité du riz. Selon les régions, cette âme collective réside dans les feuilles du riz, parfois sous terre ou dans des esprits d'apparence très diverses. Voyons par exemple ce qu'il en est chez une population qui s'appelle les lamètes. Et qui a été très bien étudié par Carl Gustav Isikowitz, dont je mentionne ici un article. Il faut encore que je trouve de la craie. Oui, il y en a. La mettre, c'est très. Donc, ce sont des gens qui vivent dans le nord du Laos. C'est une ethnie des sarteurs du groupe linguistique euh, Monkmer. Chez eux, l'âme du riz s'appelle... Euh, Ce pas facile... Kl -pou, kl -kl -pou. Et euh, on la voit comme euh, une quatessence du principe vital de cette plante. Donc, au milieu de chaque essart est érigée une cabane en dur qui sert aussi de grenier d'habitation temporaire dans les périodes cruciales du cycle agricole et autour de laquelle sont faits les premiers semis dans des parcelles qui sont principalement à usage rituel. Les semences qui sont réservées à ces parcelles autour de la cabane de Lessard ont été prises aux dernières gerbes de la récolte de l'année précédente qui renferme précisément l'âme du riz sous une forme particulièrement concentrée. Les semailles se font pendant la nuit, car le silence est une condition absolument essentielle à leur réussite. En effet, l'âme du riz est une entité fragile, fugitive, farouche, qui s'éloigne, prend peur au moindre bruit de sorte que euh, le trou dans lequel on dispose les semences, c'est un semis en poquet, euh, devient un espace de confinement dans lequel euh, l'âme du riz agit de façon à ce que le riz puisse germer. L'âme du riz, le pou, euh, se trouve partout, mais on doit la recueillir, la concentrer et la fixer dans des lieux euh, propices. Je vais vous montrer euh, quelques images de ce à quoi ressemble... Alors, ce n'est ne, pas chez les euh, lamètes c'est des voisins, en réalité, qui sont très proches culturellement euh, des euh, Lamètes, c'est les Khmous. Vous voyez donc ici un essar euh, de riz avec la cabane de l'essar euh, au milieu. Et voici euh, un essar qui vient juste d'être brûlée, avec la cabane de l'Essard au premier plan. Les chemins qui traversent les plantations menant à la cabane de l'Essard sont bordés de fleurs cultivées, et c'est un fait, évidemment, qui contribue à la beauté et à l'harmonie que dégagent les jardins, mais qui est surtout conçu comme un dispositif attractif euh, par les lamettes, bien sûr, car ce sont les fleurs euh, qui aident à euh, attirer et à mener le principe vital, l'âme du riz, sur la bonne voie. Par exemple, euh, s'il arrive que l'âme du riz doive traverser euh, un chemin, on va placer un tronc d'arbre en travers du sentier, une sorte de petit pont. Euh, sur euh, lequel est attaché un bouquet de fleurs qui fait ainsi office de euh, poteau indicateur. L'âme du riz peut alors trouver le euh, sentier sans s'égarer et poursuivre euh, sa route de l'autre côté. Le déplacement de l'âme du riz est vu comme erratique, raison pour laquelle euh, elle a besoin de ce balisage minutieux. Et de ce fait, on utilise des bouquets de fleurs dans tous les lieux où il est nécessaire d'indiquer à l'âme du riz où elle doit se rendre, c'est-à-dire dans le grenier de la cabane de l'Essar, sur les chemins qui permettent d'y accéder, et aussi dans les greniers permanents du village. Du reste, ce n'est pas seulement à l'aide de fleurs et éventuellement aussi à l'aide du son agréable des tambours de bronze que l'on attire l'âme du riz. En haut des deux pignons de la cabane de Lessard, euh, sur les autels qui l'entourent et même aux poutrelles du plafond de la cabane, sont également attachées des touffes fines de bambou euh, qui se meuvent au vent et qui euh, sont réputées attirer l'âme du riz. Lorsque le riz a été transporté dans les greniers permanents du village, on doit l'immobiliser. Et on doit l'immobiliser, non pas tant la matière, le riz, que l'âme du riz qui l'habite, à l'aide d'une pierre plate qui est placée sur la récolte, ainsi que sur un petit panier rempli de riz et attaché aux solives du grenier. On est sûr, ainsi, que l'âme du riz ne pourra pas se sauver. On place encore une pierre sur la balle du riz nouvellement battue. Et il faut également protéger l'âme du riz contre les mauvais esprits. On se sert pour ça d'un dispositif qu'on appelle un taléo. C'est une sorte d'avertisseur en bambou refendu et lié en forme d'étoile qui sonne en principe lorsque un esprit néfaste s'approche. Donc l'essard de riz des Lamettes, mais on peut en dire autant de celui des Khmous et de beaucoup de populations d'Asie du Sud-Est, est aménagé comme un lieu d'accueil et de pérégrination pour l'âme du riz. C'est un jardin qui est agréable à la vue, agréable à l'oreille, où ce principe vital doit être attiré, doit se guider en suivant euh, les indications qu'on lui donne et doit se plaire suffisamment pour y rester. C'est un paysage, mais c'est un paysage euh, d'un genre euh, euh, particulier parce qu'il est construit pour un non-humain, pour que le non-humain le trouve accueillant et qu'il s'y plaise. Les aménagements donc, sont spécifiquement adaptés à ce non-humain, en tout cas à ce que l'on croit savoir de ses goûts et de ses exigences, en l'occurrence, bien sûr, l'âme humaine du riz. Or, tout semble indiquer que ce jardin de l'âme du riz est un écho du lieu où résident les ancêtres humains. Il faut noter d'abord que les humains et le riz sont les seuls êtres dans le monde à posséder un principe vital, une intériorité. C'est le cas chez les Lamettes, mais c'est le cas aussi dans de nombreuses populations d'Asie euh, du Sud-Est. En réalité, les humains euh, possèdent deux euh, principes euh, d'animation. L'un résidant dans la tête euh, et régissant la partie supérieure du corps et l'autre concentré dans les genoux et gouvernant la partie inférieure du corps. La partie supérieure est masculine tandis que la partie inférieure est euh, féminine. Or, l'on enterre les défunts, chez les lamettes, avec deux pierres qui sont posées l'une au-dessus de la tête et l'autre au-dessus des genoux, comme pour immobiliser leurs principes vitaux, ainsi qu'on le fait avec le riz dans les greniers. Mais il y a plus. Au centre du village se dresse la grande maison commune, qui est aussi la tombe où sont enterrés les principes vitaux du fondateur du village. Deux grandes pierres sont placées devant chaque entrée de la maison commune comme sur une tombe ordinaire. Et près de chaque pierre, un grand poteau est érigé où sont faits les sacrifices pour le génie tutélaire du village. Et lorsque l'on veut abandonner un village pour un autre, on doit emporter les deux pierres de la maison commune qui ont pour mission de fixer les principes Vitaux du fondateur du village et d'associer, euh, d'assurer, euh, durablement euh, cet esprit fondateur au vivant et assurer ainsi en quelque sorte la continuité de la vie. Chez les humains comme pour le riz, donc, les principes vitaux ne sont au fond ni des âmes ni même des euh, êtres à proprement parler, plutôt euh, des flux éternels qui s'agit d'attirer, de garder, de fixer, d'immobiliser, afin qu'il ne s'en aille pas ailleurs. Alors, euh, Isikovits, l'auteur, euh, enfin, l'ethnologue le, des euh, Lamettes, suggère que ce parallèle entre le traitement de l'âme des humains dans les tombes et le traitement de l'âme du riz euh, dans les essars et dans les greniers des villages pourrait être étendu au fond aux jardins paysagers de la Chine et du Japon, dans lesquels il décèle aussi, au moins à titre de principe directeur, un symbolisme lié à l'eschatologie, destin des âmes, et plus particulièrement une évocation du trajet des âmes humaines. C'est un point qui peut être discuté euh, et qui pose au fond la question plus générale de savoir si, dans cette région du monde, l'Asie du Sud-Est, euh, et même peut-être l'Asie euh, orientale, les euh, cosmogrammes, quelle que soit la forme qu'ils prennent, c'est-à-dire des représentations plus ou moins figuratives du cosmos, ne sont pas le plus souvent une représentation figurée de la tribulation des âmes. C'est un point important sur lequel je reviendrai plus longuement dans une autre euh, euh, leçon. En tout cas, cette analogie que suggère Isikovits entre les jardins d'agrément chinois et japonais et les essarts de riz en Asie du Sud-Est est, est euh, très suggestive sous bien des aspects. Euh, une parenthèse donc, sur le jardin euh, en Chine, bon, c'est une variation sur la cosmologie euh, taoïste, laquelle euh, repose sur la circulation harmonieuse du qui, c'est-à-dire le souffle vital. On retrouve ce principe d'un flux qui anime les choses. Et il est tentant, au fond, de voir dans euh, le qui une version que l'on pourrait dire théorisée et couchée dans euh, un langage métaphysique par des lettrés de cette âme du riz vagabonde qui parcourt les essarts, euh, des lamettes et dont on trouve une trace, comme je l'ai dit, dans maintes sociétés tribales d'Asie euh, du Sud-Est. Classiquement, on le sait, le Qi prend sa source dans les montagnes de l'ouest de la Chine, il circule dans les rivières, puis il aboutit à la mer orientale et aux îles où se rassemblent les immortels. Et c'est ce circuit cosmique et ce, son point d'aboutissement, le paradigme taoïste évoque généralement les jardins paysagers chinois mais aussi japonais. Tant dans ces jardins que dans les euh, essards de riz des Lamettes, on s'efforce ainsi de rendre possibles les pérégrinations et le passage par différentes stations des principes vitaux des humains dans un cas, de l'âme du riz dans l'autre. Il s'agit bien dans les deux cas d'édifier un cadre accueillant et plaisant pour les sens qui soit propice à la bonne circulation des âmes. En Chine et au Japon, on cherche à atteindre le paradis dans les îles des immortels alors que chez euh, les lamettes, le principe euh, du riz circule au fond dans un cercle, c'est-à-dire que le riz est enterré lors des semailles et ressuscite à la venue de la euh, mousson. Dans les deux cas, le principe vital est une chose extrêmement fragile qui s'effraie facilement et qui peut s'enfuir, raison pour laquelle, chez les lamettes, on place une pierre afin d'empêcher qu'ils ne disparaisse. Alors, on rencontre souvent ailleurs, en Asie du Sud-Est, des conceptions liées au principe vital. Et par exemple, dans un domaine qui est très différent, euh, Benedict Anderson euh, en fait une lumineuse analyse dans euh, un article qu'il a consacré au pouvoir, ce qu'il appelle le pouvoir, avec un P majuscule, à euh, Java. Cette notion à Java est conçue de façon extrêmement concrète, euh, comme une réalité existentielle qui circule, euh, qui anime tout l'univers, un peu comme un fluide énergétique et dont la quantité est finie, de sorte que, si l'on parvient à la capter et à la concentrer euh, en un endroit, sa quantité diminue ailleurs. Et bien évidemment, la conception de l'exercice de la souveraineté et de politique est très liée à la capacité que peuvent avoir certains individus de capter ce fluide, de le concentrer et de le faire servir à leur profit. Donc la fertilité, la prospérité, la stabilité sont données à ceux qui ont su acquérir et conserver cette énergie vitale, mais elle est inconstante, elle est instable et tous ces traits qui, évidemment, évoquent le taoïsme, je viens d'en de faire référence à propos des jardins, sont caractéristiques d'une île Java où on n'a jamais observé d'influence taoïste. Donc il n'est pas interdit de penser que cette idée euh, d'une énergie vitale, subtile, animant euh, les êtres et le cosmos, appartient à un fond ancien qui serait caractéristique des religion populaire, si on veut les appeler ainsi, d'une idéologie au sens large d'un système d'idées d'une grande partie de l'Asie orientale et méridionale que le taoïsme aurait synthétisé et qui est fondé, au fond, sur l'idée qu'il est indispensable de conserver le principe vital afin de s'assurer une longue vie mais aussi des récoltes abondantes et qu'un bon moyen de le faire consiste à rendre accueillants à ce principe des lieux aménagés à cette fin, d'où la correspondance entre Essarderie et jardins paysager, chinois et euh, japonais. Cette correspondance, elle se laisse déceler aussi dans une autre analogie. Chez les Lamettes du Laos, donc, comme dans de nombreuses autres populations tribales en Asie du Sud-Est, on édifie dans les essarts de riz une hutte ou une cabane, comme celle-là, qui sert de résidence à la famille pendant les travaux agricoles, en tout cas les phases cruciales des travaux agricoles, et qui peut faire fonction aussi de grenier pour une partie de la récolte, mais qui est aussi une sorte de sanctuaire et d'espace rituel pour les cérémonies agraires. C'est là que le principe vital du riz est censé se fixer, de la même façon que l'on s'efforce d'immobiliser le principe vital des défunts dans des édifices ad hoc. Or, comme vous le savez sans doute, les jardins japonais abritent aussi idéalement un petit édifice, la cabane athée, chachitsu, édifice qui présente euh, des affinités avec la hutte de l'Essard. De même que la hutte de l'Essard est le terme de l'itinéraire du principe vital du riz, la cabane athée est aussi le point d'aboutissement d'un trajet en l'occurrence, un cheminement vers une forme d'ascèse. C'est ce que montre bien euh, Augustin Berck dans son Histoire de l'habitat idéal. Il faut noter d'abord que la cabane thé typique se situe dans un jardin urbain. En effet, son symbolisme et celui en général de la cérémonie du thé sont euh, associés à un idéal hérémitique dont il convient de pouvoir s'approcher, même et peut-être surtout, dans le fracas de la ville. C'est donc comme un substitut d'un ermitage situé dans l'isolement d'un environnement inaccessible et qui doit de la même façon procurer la paix intérieure. Le jardin urbain est clos de murs et il comporte en outre en son intérieur une frontière entre ce que l'on appelle le jardin du dehors, sotorogi, et le jardin du dedans, Uchi-Rogi. Le mot rogi, qui, euh, dans la graphie latine, qui euh, désigne donc, le jardin attenant à la cabane de thé, est rendu par deux sinogrammes qui signifient « terre de rosée », un terme qui, selon Augustin Berck, connote un état de délivrance au-delà des passions du monde profane. Par métaphore, on applique ce terme au jardin attenant à la cabane athée, le transformant donc lui-même, ce jardin, en métaphore de cet état ou du moins euh, du passage qui doit euh, y mener. Et ce passage, il est figuré de façon tout à fait concrète. Il en existe d'ailleurs euh, un indice dans les propos, ou dans un propos de Senno Rikyo, qui fut euh, à Osaka euh, au XVIe siècle une des figures marquantes et des théoriciens de la cérémonie du thé, lorsqu'il dit selon ce qui a été rapporté par ses disciples, le passage du roji, c'est-à-dire du jardin attenant à la cabane de thé, ouvre au monde de la terre pure. Ce qui signifie que le jardin qu'il faut traverser pour accéder à la cabane à thé symbolise le passage du domaine mondain, la ville, à la terre pure, c'est-à-dire le paradis bouddhique. Corrélativement, la cabanatée, aboutissement de ce passage, symbolise au fond le paradis lui-même, un lieu situé à l'écart des soucis et des préoccupations du monde de tous les jours. Ce passage, cette progression, sont spécifiés de façon tout à fait concrète dans l'aménagement des lieux. Je pense que c'est quelque chose qui est assez familier à beaucoup d'entre vous. Voilà un plan donc, un, typique d'un euh, jardin euh, athée. On se retrouve euh, donc entre invités euh, à l'entrée, là. Pas très... Ici. Euh... Et on entre donc dans cette partie du jardin, ici, qui est le soto qui est la partie extérieure. Euh, on s'y retrouve donc entre invités pour euh, attendre la cérémonie, soit dans un petit pavillon euh, qui est ici en deux, le euh, Yoritsuki, soit euh, sous un banc avec un, 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 un petit euh, auvent euh, dessus, un banc couvert qui s'appelle le Koshikake, qui est ici. Et... Euh, à l'heure convenue, euh, euh, l'on quitte le euh, Sotoroji, le jardin euh, de euh, l'extérieur, en passant par une porte médiane, qui est figurée ici en quatre, le Shumon, euh, qui euh, franchit donc la haie séparative entre le jardin intérieur et le jardin euh, extérieur, et, et au milieu de cette porte est déposée, on va les figurer là juste devant, une, euh, une pierre surélevée, qu'on appelle la pierre de euh, l'invité, sur laquelle se tient celui-ci au moment où il est accueilli euh, par le maître de maison. Passée ce, cette entrée, on fait ses ablutions euh, dans la vasque de purification, en s'accroupissant devant la jarre à eau, puis on pénètre enfin dans la cabane à thé, par, euh, tout en haut, l'entrée qui dit entrée à euh, Croupton, Nijiriguchi, euh, c'est une sorte d'écoutille verticale euh, d'une taille assez réduite pour qu'on ne puisse pénétrer dans euh, la cabane qu'à genoux et la tête baissée. Ces diverses étapes et euh, ralentissements qui ponctuent la progression dans un espace somme toute très réduit, euh, symbolise la difficulté de l'anachorèse au moyen de laquelle on atteint la terre pure, en même temps qu'elle symbolise le fait que, dans ce trajet, tous sont égaux. Euh, les distinctions sociales sont abolies, chacun doit s'accroupir pour faire ses euh, ablutions et pour rentrer dans la cabane euh, de thé. Enfin, la progression du monde profane vers la terre pure ou vers le paradis évoque également la l'assaise de l'ermite. Et les, plates, les pierres plates pardon, qui jalonnent la progression vers la cabane athée sont une métaphore du sentier escarpé à flanc de montagne qu'il faut gravir pour rejoindre la cabane de l'ermite. Car, même si l'on met à part euh, les euh, connotations bouddhiques de la cabanathée, celle-ci rappelle bien, euh, dans sa forme comme dans son environnement, l'ermitage isolé dans la montagne. On peut le voir avec ces images qui juxtaposent une cabanathée euh, classique et euh, la figuration d'un ermitage. Cette esthétique de l'érémitisme et de la retraite dans des lieux éloignés des tracas du monde, elle est importée de Chine, au Japon, où elle constitue un motif littéraire très ancien. Dans les poèmes qui décrivent la retraite du sage, les beautés de la nature sont présentées comme permettant de retrouver la paix de l'âme. Par exemple, dans ce passage des notes de Machaumière au mont Loup de Bae Létiane, qui vécut au tournant du 8e et du 9e siècle sous la dynastie des Tang, que je cite ici dans la traduction de... Martine Valette-Emery, j'ai donné la référence tout à l'heure. Il évoque, sa chaumière, il évoque sa chaumière en ces termes, je le cite. « Depuis que je suis maître ici, je passe mes journées, du matin au soir, sans m'en laisser distraire, à lever la tête pour contempler le mont, à la pencher pour écouter les sources, ou à la tourner pour regarder les arbres, les nuages et les pierres. Bientôt, mes pensées sont absorbées par le paysage, je me sens fondre dans l'harmonie qui m'entoure, après une nuit ici, mon corps se détend. Après deux nuits, mon cœur s'allège. Après trois nuits, j'ai oublié la vaine agitation et sans savoir pourquoi. Je ne vois qu'une explication, c'est que j'habite ici. Donc la pratique de transférer l'ermitage au cœur de la ville est aussi d'origine chinoise de sorte que le jardin de thé, symbole de la nature domestiquée par la vision esthétique au moyen de laquelle les lettrés la transfigurent, devient un lieu clos inséré dans la ville, mais qui, au fond, annule la clôture de l'espace urbain au sein duquel il est édifié. C'est un emboîtement, si vous voulez, de la nature dans l'urbain qui vient éliminer l'urbain euh, euh, environnant. Donc, en Asie orientale, euh, jardins paysager et jardins de subsistance présentent des points communs troublants, malgré euh, leurs euh, différences ostensibles. On a guère de difficultés à qualifier les jardins d'agrément, disons, qui sont plutôt des jardins métaphysiques, on le voit, euh, comme des paysages. En effet, les euh, jardins chinois et japonais sont bien des transfigurations in situ, édifiées avec euh, beaucoup de soins, de façon à représenter tout un ensemble de référents entremêlés. Des morceaux de pays, notamment des reliefs montagneux, euh, particulièrement euh, significatifs sur le plan religieux et symbolique, le trajet restitué en miniature que suivent les âmes humaines pour accéder au paradis bouddhique, l'image d'un ermitage isolé dans lequel l'âme peut trouver le repos dans la contemplation des beautés de la nature, une figuration du cosmos dans lequel circulent des principes arrimant les êtres et les choses. Or, si l'ensemble de ce symbolisme complexe n'est pas identifiable, évidemment, dans les essarderies des populations tribales d'Asie du Sud-Est, certains traits s'y retrouvent, notamment, notamment euh, l'idée d'un lieu où l'on favorise le déplacement et la fixation d'un principe nécessaire à la vie. Et c'est une coïncidence qui, comme je le disais tout à l'heure, viendrait peut-être d'un vieux fond commun, d'une sorte de religion agraire ou d'un ensemble de dispositions vis-à-vis -vis des puissances qui permettent la vie et qui serait caractéristique de l'Asie orientale euh, et qui préexiste bien évidemment, enfin, semble-t-il, en tout cas, puisque c'est une hypothèse, on ne peut pas le dire autrement, au bouddhisme et au taoïsme. Rien n'interdit donc de voir les essarderies comme des paysages tout aussi authentiques que les jardins des lettrés et des moines, des transfigurations in situ qui favorisent de façon concrète par leur aménagement, les déplacements et l'accueil d'un flux de vie fragile et farouche. Des chemins lui sont frayés à ce flux de vie, des passages lui sont ménagés, des objets et des sons plaisants favorisent son attraction, des reposoirs sont édifiés pour qu'ils s'y établissent. En somme, tout l'espace de lessard se voit transformé en un lieu séduisant où l'âme du riz est invitée à habiter. On notera euh, du reste que c'est là un des éléments aussi du jardin d'agrément européen euh, sur lequel j'avais euh, attiré l'attention euh, dans mon cours euh, de l'année dernière. Depuis le Moyen Âge, on est conscient que le jardin constitue un espace contrastant avec celui de l'existence ordinaire, induisant ainsi chez ceux qui le parcourent des dispositions morales particulières. Et les traités sur l'art des jardins du XVIIIe siècle spécifie les végétaux, les dispositions adoptées, les fabriques dont il faut euh, parsemer les jardins en fonction euh, des, euh, de la gamme des sentiments que l'on cherche à susciter chez euh, le promeneur. Il y a une vaste littérature sur la question. Bref, il s'agit de créer des paysages enchantés, des décors euh, pour l'épanouissement des affects. Et c'est aussi, dans une moindre mesure, bien sûr, euh, l'un des objectifs que visent les essarderies des populations tribales, sauf que l'enchantement est dirigé ici vers un principe euh, vital immatériel et non vers les humains. Bref, là encore, la différence entre jardin de subsistance et jardin d'agrément est euh, beaucoup moins tranchée qu'on aurait pu le croire. Les uns comme les autres... Sont des transfigurations in situ, et il n'est pas impossible que les seconds, les jardins dits d'agrément, en l'occurrence en Asie, comme comme je l'ai déjà dit, des jardins plutôt métaphysiques, soient des prolongements épurés et esthétisés des jardins de subsistance dans lesquels la fonction de subsistance, tout simplement, aurait euh, disparu. Les sars. Euh, aménagé comme un paysage accueillant pour l'âme du riz, n'exclut pas en Asie du Sud-Est d'autres formes de transfiguration plus classiques comme celles qui font des champs et des jardins des euh, microcosmes reproduisant en miniature la euh, disposition des habitations et des villages et des organisations sociales et structurées comme elles par le vocabulaire du corps humain. On a vu des exemples de ce type l'année dernière, euh, avec les, en particulier les jardins de polyculture euh, en des sociétés euh, du nord-ouest amazonien, qui tout à la fois euh, reproduisent la disposition des lieux dans, euh, et des personnes aussi dans la Maloka, la grande maison plurifamiliale, mais qui figurent aussi le corps métamorphosé euh, du démiurge, incarné dans les différentes espèces de plantes euh, cultivées. Et une transfiguration de ce type peut aussi être décelée euh, en Asie du Sud-Est, mais dans les rizières et non plus euh, dans euh, les essarts. J'en prendrai comme exemple l'organisation euh, de l'espace chez des populations euh, lao-isan euh, du nord-est de la Thaïlande telle qu'elle a été décrite par Bernard Formoso dans un article publié dans Études rurales et qui s'appelle Du corps humain à l'espace humanisé. Le... On notera d'abord que dans le cas euh, des Issan, comme dans euh, celui d'autres populations de Thaïlande, le corps humain est très hiérarchisé et, euh, de ce fait, fournit un langage pour euh, qualifier les différences de statut entre les personnes humaines qui sont particulièrement marquées dans cette région euh, du monde. Au sommet de la hiérarchie statutaire, on trouve la tête et, au plus bas, les pieds. Et l'inégalité des parties du corps aboutit à proscrire la proximité et, à fortiori, le contact d'éléments corporels différents lorsque les personnes en présence sont d'un rang social équivalent. À l'inverse de cette obligation de symétrie posturale entre personnes de même statut, les rapports hiérarchiques imposent des marques de soumission ou euh, de déférence. Par exemple, euh, lorsqu'il croise un aîné ou un homme, le cadet ou la femme va incliner légèrement la tête. La tête, c'est aussi la partie la plus intime de l'individu. Elle synthétise son intégrité spirituelle et l'unité de son âme, laquelle est composée de 32 éléments, chacun euh, associé à une partie du corps. En revanche, les pieds figurent l'ouverture vers l'extérieur euh, sur les autres à travers les déplacements et donc à travers les contacts qu'ils rendent possibles. Or, l'opposition entre la tête et les pieds intervient comme une structure contrastive à différents niveaux de l'organisation euh, spatiale euh, ISAN et selon divers niveaux euh, d'englobement. À l'échelle de la maison, d'abord, qui est un, un édifice euh, sur pilotis euh, qui contient pour l'essentiel des chambres à coucher euh, bordées par une véranda couverte. Là, l'opposition entre tête et pied est matérialisée par deux poteaux qui sont perpendiculaires à la panne fêtière L'un qui s'appelle Sao Hek qui figure les pieds de la maison, et l'autre qui s'appelle Sao Quan, qui figure la tête. Voilà le schéma de la disposition. Et à l'intérieur des chambres, les dormeurs adoptent une position de sommeil qui correspond à la position corporelle de la maison. Donc leur tête est dirigée vers la tête de la maison, et leurs pieds vers les pieds de la maison. Où ce dispositif est, à l'évidence, quasiment inutile. En outre, l'homme est associé aux pieds de la maison, tandis que la femme est associée à sa tête. Du point de vue de la hiérarchie statutaire, ce devrait être l'inverse, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais l'opposition entre la tête et les pieds recouvre ici un contraste entre d'une part la résidence succorée locale, les femmes vont vivre chez, euh, plutôt les hommes vont vivre chez leurs épouses, et l'entre-soi familial et, et la sphère privée qui est associée au monde euh, féminin et aux connotations intimes de la tête, tandis que euh, d'autre part on a la mobilité, euh, l'ouverture vers l'extérieur, l'ouverture vers la sphère publique qui est associée au monde masculin et aux euh, pieds. Comme c'est souvent le cas en Asie, dans ce que j'ai appelé des systèmes analogistes, il y a ici des emboîtements successifs à différentes échelles d'une même structure contrastive, donc ici c'est l'opposition entre la tête et les pieds, mais avec parfois des inversions de dominance selon le niveau où l'on envisage le contraste, quelque chose qui est très courant, de la Chine à l'Inde, on en trouve de très nombreux exemples. Ce système d'opposition tête-pied est donc euh, étendu aux façades de la maison. La façade arrière, elle est appelée tête de la maison, elle, était, elle est fermée au regard extérieur, et elle préserve l'intimité euh, familiale euh, à l'intérieur des chambres. La façade avant, celle qui s'ouvre sur la véranda, euh, est appelé pied de la maison et c'est par euh, l'axon, évidemment, les espaces de réception et le contact avec l'extérieur. On notera que le grenier à riz est structuré par le même schème euh, conceptuel. La façade ouverte par laquelle on pénètre dans le grenier est appelée euh, pied du grenier, s'oppose à la façade fermée qui est appelée tête du euh, grenier. En outre, et bien que le riz est une âme, comme chez les lamettes, c'est une âme qui est inférieure à celle des humains et de ce fait, il est impossible de construire le grenier du côté de la façade arrière de la maison, c'est-à-dire au-dessus de la tête de cette maison, dans une position hiérarchiquement supérieure à celle de la maison humaine. L'homologie entre position du corps du dormeur et corps de la maison s'étend aussi relation entre les maisons voisines, c'est-à-dire aux relations entre les façades des dormeurs de maisons voisines. Les façades parallèles de deux maisons doivent se correspondre face à face, c'est-à-dire soit deux façades de tête, soit deux façades de pieds, l'une en face de l'autre, de façon à ce que les dormeurs dans chacune des maisons se trouvent soit avec la tête, soit avec les pieds face à face et jamais tête bêche. Les seules exceptions à cette disposition concernent des maisons voisines qui sont unies par un lien de parenté. Dans ce cas, la tête de la maison d'un cadet ou d'un descendant se place dans le prolongement des pieds de la maison, ce qui suppose une position de subordination à l'intérieur de la hiérarchie. Or, le schème conceptuel tête-pied, qui est joue un rôle fondamental, ici, vous voyez, opère aussi à l'échelle du territoire que contrôle la communauté villageoise et elle réunit en un même corps le village qui en symbolise la tête et les rizières qui en figurent les pieds. Alors, examinons comment ça se passe à partir du terroir d'un village qui a été étudié par Bernard Formoso, qui est le village de Ban amfawan Donc, le village est divisé en quatre sections, hein, euh, séparé par euh, une, une avenue, hein, dans le sens euh, ouest-est, et euh, recoupé au milieu... Oui, non, vraiment, ça ne sert à rien recoupé au milieu par une allée. Euh, le, aux deux extrémités euh, de la voie centrale sont localisés les deux édifices principaux, euh, en tout cas institutionnellement, du village, qui sont euh, l'école, sur la gauche, et euh, le monastère, euh, sur euh, la droite, c'est-à-dire à, à l'est. L'unité politique et spirituelle du village est matérialisée par la présence au centre, c'est un carré noir euh, d'un hall qui est destiné aux fêtes bouddhiques et euh, par un nombril du village, c'est le signe qui est juste à côté, qui ressemble au signe pacifiste, euh, qui sont euh, sept pieux fichés en terre, euh, symbole de fertilité et euh, protection contre les mauvais esprits. Là en, encore, on observe un... Dédoublement et un emboîtement du chême euh, contrastif, euh, puisque la totalité du village figure la tête par rapport aux rizières, donc la totalité du village est tête par rapport aux, rivières, aux rizières qui sont pieds et qui sont tout autour, euh, de même, et tandis que le village lui-même est structuré aussi par une opposition non plus entre la tête et les pieds, mais entre deux têtes à l'ouest et à l'est et deux côtés qui sont ici en haut et en bas. En outre, le rapport de symétrie tête-tête euh, qui organise le village et dont euh, l'objectif est euh, de marquer l'égalité de statut de ses habitants est lui-même redoublé par un rapport symétrique pied-pied puisque les rizières situées de part et d'autre du village sont toutes définies par la position en pied d'eux. Donc, c'est intéressant de noter que les deux extrémités sont appelées têtes et d'ailleurs, euh, elles ont un poids statutaire égal, et une personne dans la partie ouest qui va se rendre dans la partie est va dire « je vais à la tête du village », de même qu'une personne dans la partie est se rendant dans la partie ouest dira « je vais à la tête » du village euh, et les, 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 les euh, limites latérales du village sont appelées d'un terme euh, qui signifie côté et qui euh, désigne aussi les flancs euh, du corps euh, humain. Autrement dit, le schéma euh, conceptuel tête-pied s'applique ici non plus à un couple d'éléments, comme c'était le cas aux précédentes échelles dans les maisons, ou même au niveau du corps, mais à deux ensembles, d'un côté le village, de l'autre côté les rizières, composés chacun de multiples entités jugées euh, équivalentes. Et tandis que au niveau des maisonnées, la distinction entre euh, chacune des maisonnées et fermement tenue, si l'on peut dire, par la répétition du, du chême tête-pied. Au niveau du terroir, il y a fusion des maisonnées du village dans un même ensemble symbolisé par la tête et fusion des rizières dans un même ensemble symbolisé par euh, les pieds. La différence entre les deux échelles vient de ce que l'idée de fusion elle-même, est rejetée par les Issan lorsqu'elle aboutit à la création d'un corps de même espèce. Par exemple, la fusion de deux maisonnées pour en faire une troisième. Alors qu'ils acceptent que différentes espèces de même nature puissent se regrouper pour former une nouvelle espèce, une espèce de nature différente, ce qui est le cas du village comme un tout à la différence des maisonnées. Deux maisonnées qui agrègent ne forment pas une troisième maisonnée, ne doivent pas former une troisième maisonnée, alors qu'un ensemble de maisonnées qui s'agrègent peuvent former un ensemble qui est distinct de ses composantes, à savoir le village. Il demeure que l'ensemble des maisonnées forme une totalité, la tête, L'ensemble des rizières forme une autre totalité, les pieds, et les secondes, les rizières, sont hiérarchiquement subordonnées au village. Statutairement, en effet, les humains sont placés au-dessus du riz. La seule plante dotée d'une âme, encore une fois, et celui-ci est situé au-dessus des plantes, des autres plantes, Cultivées, lesquelles sont plantées à la périphérie des rizières et sont donc complètement extérieures au couple tête-pied. Elles n'entrent pas, si vous voulez, dans ce système contrastif euh, binaire. Donc la dominance de la tête-village sur les pieds-rizières se manifeste aussi sur le plan rituel, puisque le génie tutélaire du village jouit d'une préminence sur les génies tutélaires des rizières. Je donner l'image des rizières, quand même, avec aussi une cabane, bien sûr. Notons enfin que le schème tête-pied s'applique à la disposition des rizières elles-mêmes, à tout le moins au niveau de la déictique, c'est-à-dire au niveau du vocabulaire employé pour désigner la position dans l'espace, la rizière où le locuteur se trouve est la tête et celle qui euh, la voisine sont les pieds. Donc le rapport d'homologie structurale que les ISAN établissent entre les unités d'habitat et les unités de euh, rizière va plus loin encore puisque le système de référence qui est employée au niveau des parcelles, n'est pas déterminée par leur forme propre, mais par la forme du village dont elles relèvent. Par exemple, les rizières de Ban Amfawan, le village dont on a vu le plan, possèdent deux têtes, comme le village, qui correspondent aux deux extrémités les plus éloignées de la parcelle, de la sorte, les parcelles de rizières sont étroitement identifiées au village dont elles reproduisent le modèle d'organisation à une échelle réduite. Comme l'écrit Bernard Formoso, je le cite, les rizières forment en quelque sorte un village miniature dont les éléments constitutifs ne seraient pas représentés par les maisonnées et les individus qu'elle regroupe, mais par les riz et les grains euh, qu'il porte. On est donc bien ici dans un processus de transfiguration euh, in situ, analogue à celui observable dans les jardins euh, Mirania de la Haute-Amazonie que j'avais évoqué euh, lors du cours euh, de l'année dernière. De même que le jardin Mirania est une image de la maison collective, laquelle figure elle-même un corps sui generis. De même, les rizières, Issan, sont-elles des images du village et des maisonnées Une analogie qui est évidemment renforcée par le langage du corps employé dans la terminologie topographique. En effet, malgré la simplicité, au fond, de cette opposition contrastive entre la tête et euh, les pieds, euh, position que le, le langage anatomique propose, euh, cette opposition se prête à un jeu complexe de répétition, euh, d'emboîtement et d'inversion à diverses échelles. On a affaire ici, au fond, à autre chose un paysage anthropomorphique, comme on pourrait le qualifier simplement, c'est-à-dire un paysage qui serait euh, dans lequel on pourrait reconnaître euh, des figures humaines, comme par exemple la peinture européenne a euh, aimé euh, en dépeindre à partir du XVIe siècle. C'est un genre euh, consacré de la peinture européenne. Il s'agit ici plutôt d'une euh, transfiguration in situ qui est structurée par... Euh, la euh, transposition euh, à des niveaux d'englobement croissant d'un schème contrastif définissant la position des corps dans l'espace domestique. Et de ce point de vue, le paysage euh, issan peut être appréhendé comme ce que les strauss appelaient un groupe de transformation, c'est-à-dire quelque chose qui permet de passer du microcosme au macrocosme par réplication et permutation d'un contraste corporel élémentaire qui est un outil, au fond, relativement simple. Alors, dans tous les cas euh, que nous avons examinés aujourd'hui, la parcelle de riz, que ce soit sous la forme euh, d'un essart de paddy ou sous celle euh, d'une rizière aménagée, peut être vue, à mon sens en tout cas, comme une transfiguration in situ, dont la sémantique outrepasse largement les euh, fonctions alimentaires. Dans le cas des essarderies, euh, des populations dites montagnardes, des hauts plateaux du Vietnam, du Laos, euh, de Thaïlande, euh, du, de Cambodge, on retrouve à peu près partout euh, cette idée que euh, l'essart doit être aménagé euh, comme une sorte de déambulatoire de l'âme du riz, un havre euh, séduisant où celle-ci doit finalement pouvoir se fixer. Et une idée, donc, où, comme je l'ai dit, on trouve, un, dont on trouve un probable écho euh, dans les jardins chinois et euh, japonais. Dans les deux cas, il s'agit euh, par des transfigurations in situ, c'est-à-dire par des aménagements tout à fait concret, d'un site de favoriser les déplacements et l'accueil d'un flux vital dont la préservation est cruciale. Ce type de paysage est sans doute plus métaphysique que celui dont les rizières Isan offrent un, euh, un témoignage ou un exemple et qui est très proche, quant à lui, ce dernier exemple, euh, des jardins d'Igname de Tana au Vanuatu que j'avais euh, euh, décrit euh, lors du cours de l'année dernière. Dans un cas comme dans l'autre, au Vanuatu comme euh, ici, euh, les parcelles cultivées figurent de façon explicite une société structurée tout comme celle des humains, très hiérarchisée dans le cas du Vanuatu, formellement égalitaire dans le cas des euh, Issan, mais dans les deux cas, il s'agit de rendre visible un ordre humain par sa transposition iconique à une autre échelle dans le monde végétal. Et au fond, c'est peut-être une bonne façon aussi, parmi d'autres, hein, de définir un paysage. Alors, la semaine prochaine, parce qu'il est trois heures passées déjà, je m'intéresserai à une autre forme de transfiguration in situ qui se traduit également par l'emploi d'un vocabulaire euh, anatomique, mais dans laquelle l'ensemble d'un territoire et non plus certains de ses éléments euh, est traité comme un signe iconique produit, cette fois-ci, par des non-humains. Et ça se passera dans les Andes. J'y consacrerai euh, deux euh, leçons.